0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcast. -Pod ja. yes, das ist wieder so. Mit meinen beiden Nerdchip. besten Freunden. Auf ja. der ganzen Welt. Teddy und Bibu. Ja, ich wusste, dass sowas kommt. André, Dias und David <lacht> Fulecki sind auch mit dabei. Ja. Und
1: ich, Steve. <lacht>
0: Okay, gut. Hallo. Oh, hey, Bibu. Ja,
1: hey, du bist doch auch mit dabei. Hey, Bibu. mit dabei. Hey, Bibu. Bibu, hey, ja. hast du auch so eine komische Visitenkarte bekommen, wo so drei Symbole drauf sind? Mhm. Voll, ich hab Schulden. Ich dachte mir, das ich ist schon Bibu. 1000 Euro Schulden. Was, Bibu? Oh nein! Oh. Ja, ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot. Oder, hat hast du auch die Visitenkarte bekommen, die auch die ja, bekommen hat? ich habe mich hast du auch Schulden.
2: Ja, ich habe zu viel in League of Legends reingebuttert. Ja, zu
0: viel, zu viel Butter <lacht> auf deine Hockwerk geschmiert. <lacht> <zu viel>. Aber <lacht> ja, ja, gut, gut angegangen.
1: <lacht> Weil dann bist du ja gut in Spielen. Ach nee, du hast ja, ja dann immer verloren. Genau. Hugi, mit was hast du denn viele Schulden gemacht? Du hast ja bestimmt auch die Visitenkarte, sonst wären wir doch nicht hier alle im selben Boot. Ja, ich habe den Arbeiterkampf
0: gekämpft und verloren und meinen Job verloren.
1: Ach, der Arbeiterkampf, ist das auch sowas wie ja. League of Legends? Ja, aber echt. Und dann jede Woche ein neuer Hero erscheint, der Held der Arbeit. Ich habe heute halt einfach glaub, meinen Job ist...
0: verloren und musste mich um Bibu kümmern.
1: Ja, und jetzt... Bibo, der häuft ja ständig Schulden an, wie ich höre. Ja. Das ist ja ganz Man teilt sich dann die Schulden. Ich habe auch viele Schulden gemacht ich habe mir Unmengen bunter, kleiner Monster aus Großbritannien bestellt, die ich in meiner Kindheit cool fand. Äh, und habe dann irgendwann Zahlendreher gehabt. Oh nein. Und ich, äh, ich habe jetzt alles hier voller äh, bunter, kleiner Monster, aber leider auch äh, mir Geld geliehen bei den falschen Leuten. Und ich habe auch schon jetzt einige Körperteile sozusagen überschrieben. <lacht> ich habe aber erst mal geguckt, was braucht man nicht so oft? ich brauche relativ selten meinen linken Fuß. Ich bin mehr so ein <lacht> Rechtsfußläufer, habe ich gemerkt. Und da hab ich so, Aber ich habe gemerkt, es reicht nicht, es reicht nicht. Dann immer viel auch auf der Pferderennbahn. Und jetzt sind wir hier, wie soll ich es denn beschreiben? Es ist so eine Art, wie, wie so eine Turnhalle. und Wir haben hier so Doppelstockbetten, aber nicht nur Doppelstock, sondern eher so Fünfstock. Es sind noch viele andere Leute wie wir hier, aber wir, die vier besten Freunde... Wir haben ja. uns hier gefunden, wir haben alle Nummern mit, mit unseren äh, Namen praktisch in Nummern. Ich hab die 042. Äh, die habe ich
2: auch. Ja. <lacht> so, Nicht komm, die 078. Nee, nee. Okay. 042. Ey, ach, du hast meine dir. Jacke, du trägst meine André Jacke. André Dias steht <lacht> noch drunter.
1: Ach, du hast auch André Dias. <lacht> Anscheinend. <lacht> Anscheinend. Ähm. Ja, Huki hat auch eine Nummer. Huki hat die 420. zwei <lacht> äh, null. hat hat nur so ein Symbol von einem kleinen Teddybär, ähm, oh. weil der ist so lieb und äh, ja, der ist so unser so Maskottchen. Der muss nicht und, sterben. Und jetzt sind ich na verflossen. ich weiß ja nicht. Warten mal ab, oh. bis heute vier. kommt äh, auf das Game und, an. Und jetzt sind so ganz viele Leute um uns rum, die halt auch solche Anzüge haben so Trainingsanzüge, alles so ziemlich einheitlich und die sehen alle grusig aus und die scheinen auch alle schlimm Schulden zu haben. Und dann sind hier so Leute in pink, alle maskiert und die behaupten, wir sahen in dem neuen koreanischen Netflix-Hit Squirt Game, auch bekannt für den internationalen Nein. Markt als Squid Game. Squid Game, nicht Squid Game, genau. <lacht> Aber die Serie macht ja auch deutlich, das Squirt-Game scheint es wohl in verschiedenen Ländern <lacht> zu geben und wir sind in der deutschen <lacht> ja. Version. Okay. Aber wir haben auch, wie in der koreanischen Version, einen Ali dabei. Mhm. Aber das gehört halt einfach zu Deutschland mit dazu. Die Koreaner, die haben halt ganz viele Koreaner und, und einen, ähm, ich glaube, äh, war äh, es ein Indische? Pakistani, Bangla, Bangladesi, Bangladesi. Und äh, bei uns sind aber viele aus, aus aller Herren Ländern mit dabei. Auch viele Frauen. Aber alle sehen sehr gefährlich aus. <lacht> mit denen sollen wir wohl jetzt Spiele spielen. Äh, Hugi, kannst du mir das näher erklären, wie das jetzt hier funktionieren soll? Was, was jetzt hier das Quirt Game genau ist? <lacht> Weil ich will nichts falsch machen und dann tot gehen. Na.
0: Du spielst das Spiel. Mit dem Krokodil zum Beispiel. Aber das Krokodil ist echt. Okay. Das kommt, glaube ich, nicht in der Serie vor. aber... Ja, heißt das Krokodil halt so vor... Alt... Ja, André. Also Kinderspiele. Von mir aus. Du kannst es Krokodock nennen. Denn das ist der
1: Feind. Um... Spiel das Spiel Auf mit, mit dem Krokodil. Das ist der Krokodock. Ah, das ah, Nein! Spiele aus unserer ja. Kindheit. Hm. Die müssen wir hier spielen und das ist so ein Death Game oder was? Ach, ich finde es schade. Wir hatten gerade erst neulich es aus dem Alice in Borderland geschafft. Haben ja auch nicht alle von uns überlebt. André ist ja nur noch ein Geist. Eben. <lacht> <lacht> und jetzt sind wir schon wieder so im Death Game gefangen oder was? Das ist ja verrückt. Aber ähm, vielleicht... Könnt ihr ja schon mal was? Ist natürlich blöd, wenn man selbst live mit drin hängt in dem Dev Game, aber könnt ihr könnt ja vielleicht schon mal was über den Unterhaltungswert des Squid Games äußern. Findet ihr euch bisher gut ja, unterhalten? Ich fühle Nein. mich
0: gut unterhalten,
1: obwohl das irgendwie
0: gar ähm, nicht so das liefert, was oft so Death Game Sachen liefern. Also oft ziehe ich mir da halt die meiste Spannung raus, ja ich habe die Figuren. Und ich weiß, jederzeit könnte da eine von sterben, von meinen liebgewonnenen gewonnenen Hauptfiguren. Mm. Und ich habe irgendwie bei, zumindest, also ich bin jetzt noch nicht, ich habe es da noch nicht durchgeguckt. Ich auch nicht. Aber ich bin jetzt so bei der Hälfte ungefähr. Ich bin durch. Und ich habe das Gefühl, die Serie ist so, ist ein bisschen mehr so, Es könnte natürlich noch im Finale sein, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die ist ein bisschen positiver, irgendwie. Weil auch wenn da oft so ganz viele Menschen totgeschossen werden, dann läuft da eine schöne Musik dazu. Und ähm, zum Schluss hat man ein gutes Gefühl, weil die Leute, die haben sich geholfen. Also solange es gut verpackt
2: ja. ist,
1: findest
0: du Mord ganz okay.
1: Also ich finde es ganz toll. Ich weiß, Na, ich worauf weiß, du hinaus willst. Man darf mein, ja nicht die spoilern. Ist halt irgendwie so
0: das stimmt, das
1: stimmt. Weird. Und also anders. Also ich sag mal, äh, Natürlich, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier unsere Metapher auch halten, also wir sind jetzt in der deutschen Ausgabe des Squirt Games live vor Ort, wir müssen jetzt hier mitspielen, <lacht> die, äh, die, die Spiele aus hin. unserer Kindheit spielen, was ist ich hier, äh, 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 was, was gibt's ein Käsebälchen oder sowas, müssen wir äh, dann leben und Tod spielen, Käsemann, hier äh, gewinnt alles mit Käse, Boden ist Lava. Ja. Boden ja, ja, Lava, habe ich gedacht, das wird doch definitiv noch kommen. Als die bei, bei der koreanischen Version dann diesen Spielplatz hatten in dem zweiten Spiel, dachte ich, das ist bestimmt Boden Slava. Naja, egal. Ja, aber in unserem, na egal. Pitch für Netflix. Äh, <lacht> die deutsche ja, Ausgabe von Squirt deutsche Game, deutsche Ausgabe, genau. Dann holen wir noch hier alle Leute von Darkranze als Hintergrund. <lacht> Die mal in den ersten ja. Spielen dann so im Hintergrund erschossen werden. Ja. Also wir sind dann die besten Freunde, die bis zum Ende dabei sind. Okay. Ähm, ja, aber wir wir, wir wir sind zwar jetzt live in dem echten Death Game, also nur nochmal für die Hirnen, damit die nicht verwirrt werden, aber wir haben auch auf dem deutschen Netflix-Fernseher drauf das koreanische Squid Game gesehen. Und darüber unterhalten wir uns jetzt mhm. kurz. Aber was, das, was, was ich auch was gut finde, ist. mit der Positivität, wollte ich nur noch ganz kurz sagen: Ich bin nur ganz kleines Bisschen weiter als Hugi und muss sagen, oh, da hat er aber schon viel gedreht. Oh. Ja, schon. Äh, also die ja. siebte
2: Folge, die du meintest, glaube ich, die war schon eine sehr starke Folge.
1: Auch die, die, na, die, oh. die, uh, nee, ich will jetzt, aber die Murmelfolge fand ich halt vor allem. Das da war die fünfte oder die sechste Folge? Sechste Folge, ja. Ja. Da war ja auch schon, also da hatte ich auch nicht gedacht, dass dann schon so, also ne, und ähm, ja, und dann aber auch halt die, die Glas-Folge, ähm, hm. die, die führt das ja dann munter weiter, sage ich jetzt ja. mal, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Ähm, werd's es heute wahrscheinlich auch noch zu Ende gucken, hm. aber ich, ich finde auch, man muss auch nicht weiter spoilern, also ich ich fand ja gleich zum Start, die erste Folge hat mich richtig gut schon gecatcht. Weil die macht ah. genau das, was auch alle Dev-Game-Sachen machen. Es gibt ja erstmal auch ein paar oft auch ziemlich miserable Charaktere. Vor allem der Hauptcharakter das ist ein richtiger Loser und unsympathischer Typ. Und dann ist ja die Formel ganz oft über diese Serie muss der Held innerhalb einer unmenschlichen Umgebung Menschlichkeit lernen. Bla bla bla. Peng, 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 alle drumrum tun. Bäh, 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 coole Gewalt.
2: Hm. Es, es fing ja auch so, so kindlich und harmlos an, bis dann die ersten Leute erschossen wurden. Bei dem ersten Game jetzt
1: auch. Ja, aber wir unterhalten uns ja auch manchmal hier im Podcast drüber, wie wir ja so gewisse Muster erkennen, so eine Genreerkennung und dass du. Sachen einfach erwartest, deswegen funktioniert dann ah. auch zum Beispiel The Boys so cool, weil das damit mal bricht. Und wenn du jetzt aber sowas hast wie Squid Game, und ich habe nichts weiter von Squid Game gewusst, das, das wurde mir neulich nur mal angezeigt, als nächste Woche startet übrigens um diese Zeit Squid Game. Und da war nur ein Bild mit diesen maskierten Handlangern, mit ihren pinken Overalls. Und ich dachte, nur der Name Squid Game und dieses Bild, das wird wieder so ein Death Game-Ding mit verschiedenen Spielen. Mhm. Ich, unscheinlich, ich wusste sonst nichts davon. Aber genau das ist es halt. War Alice in Borderlands Korea.
2: Ne, es war ein japanisches Ding, das ne? Das ist ja Korea, genau. was diesmal dabei ist. Das ist jetzt Korea. Ich Korea ist auch, ja
1: generell gerade serienmäßig richtig krass dabei.
2: Generell so Dev Game-Serien, das, das huckt mich schon sehr. Also schon das ja. allein das Konzept ist schon geil.
1: Ja, wir hatten ja bei Alice in Borderland doch am Ende relativ viel darüber gequatscht. Und ja, nur das es. Halt, ist wie ein Prono gucken Aber. Das nicht nichts falsch machen. Das, 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 der
2: große Unterschied zu Alice in Borderlands, zu dieser Serie ist, dass diese Serie komplett auf Mystery verzichtet im, im Sinne vom Übernatürlichen. Ja. Also es ist alles realistisch. Mhm. Und nicht mit, es passiert. Nichts ähm. mit, wir verschwinden mal in einem Parallelenuniversum oder irgend so ein Scheiß. Ich finde ja. das sogar
0: oft erschreckend banal. Ja. Ich hatte halt, das fängt ja so an, wo die da zum Beispiel durch diesen Gang gehen, der so ganz äh, imposant aufgebaut ist so ganz Ja, diese verschiedenen hohen Treppen. <lacht> und, und man denkt schon man so, so ja, das ist ein escher gemälde ja. ja, das driftet so ein bisschen ins auch so übertriebene dann ja. ab. Und dann sind die auf einmal in so einem riesigen Spielplatz. Und dann werden die einfach, halt, kann man auch mal sagen, einfach, werden einfach Leute erschossen. Ja. Und das ist halt auch da so. Also also zumindest bis dahin, wo ich es gesehen habe, ist das sehr geerdet irgendwie. ne Es ist natürlich alles immer auf einem Spielplatz und die bauen irgendwas Geiles auf und so. Aber die einzige Art und Weise, wie sie die Leute dann doch umbringen, ist dann halt immer nicht so... Ja, ja, eben nichts Übernatürliches oder völlig so Übertriebenes, sondern irgendwie so sehr... Physikalisch korrekt. <lacht> ja, ich könnte mir halt ja. genau vorstellen, wie so das in echt, das könnte halt echt
1: sein. Ja, das könnte echt sein. Genau. genau. Es ist jetzt doch tatsächlich, glaube ich, erst einmal gewesen, dass in dem Spiel überhaupt eine andere Möglichkeit mal für die Spielerinnen da war, zu sterben, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber es ist wirklich meistens so, die spielen halt ihr Kinderspiel und das ist halt auch ohne einen, einen Twist eigentlich, mm. weil das sind ja wirklich die Kinderspiele. Der genau, Twist ist ja, eigentlich ja. nur, dass du als Übernehmen Bestrafung sitzt. so extrem bestraft wirst. Und äh, zum Beispiel das, das, das erste Spiel, ja gleich Folge 1 kann man ja sagen, das, halt das, das, das kenne ich halt auch in irgendeiner Form, ähm, das hieß bei uns halt nicht Rot-Grün wie in der Serie oder wie in Korea, Licht, ist Licht. aber irgendwie sowas haben wir halt auch gespielt im Sportunerricht vielleicht, dass man sich halt nur bewegen darf, wenn gerade was Bestimmtes passiert, da ist es halt dort, dass ähm, was gesagt wird und sich so eine Roboterpuppe noch umdreht. Das ist halt noch Quatsch so dieser Bau mit der Roboterpuppe, aber es ja. könnte doch einfach nur ein ganz normaler Mensch sein, der sich da umdreht. Ja, aber das wäre zu so langweilig, das ist schon schön übertrieben ja, ja, dargestellt. Ja, klar, alles. klar. Nee, nee, da will ich gar nicht sagen. Aber ansonsten spielen die ja einfach nur dieses Spiel und da kommt nichts Krasses noch mit drauf. Ja, ja. Da, da, ist, da ist nicht irgendwie halt der Bodenlava oder dass irgendwie ja. die Gravitation verrückt spielt oder irgendwie sowas. Um, oder wie, wie in ganz dass da irgendwelche Aliens noch mit am Start sind und Und es sind,
2: ja doch, es sind schon teilweise wie Rätsel, aber. Ja, die machen nicht Rätsel draus. Das ist ja, also dieses. Es, es gibt ja auch in, in Japan. Auch.
1: Ja, genau, es gibt ja in Japan auch zum Beispiel Glücksspiel Manga, das ist ja gerade im letzten Jahr ein Riesen Hype geworden. Wo die dann auch immer das halt interessanter machen, indem die sagen, hey, eigentlich ist alles auch irgendwo psychologisch. Mhm. Das ist wie bei Hunter x Hunter, wo die da mal ganz lange quatschen, wie Scheinstere Papier eigentlich ja. so psychologisch auch funktioniert. Genau. Und das ist ja immer, immer wieder ein beliebtes Ding, dass man das sowas dann auseinandernimmt. Und ich hätte auch ganz doll geglaubt, dass es da eine Manga-Vorlage gibt. Scheint aber nicht der Fall zu sein bei mhm. Squid Game. Und äh, allein auch dann das zweite Spiel, das kann man auch schon vorwegnehmen, mit, mit diesen Zuckerfigürchen. Ja, das ist halt wirklich nur das, was man halt als Kind gemacht hätte. Und dann, wie Huggy sagt, das ist immer so ganz profan, wenn man halt das Spiel verliert, kommt halt einer von diesen Maskierten, mhm. knallt die ab. Und äh, besonders gehuckt hat mich das Konzept dann halt bei dieser Murmelfolge.
0: Okay, ich glaube, das ähm, hat
1: es bei mir so am, am meisten genailt und da muss man ja gar nicht mehr drauf eingehen. Ja, ja. Generell finde ich es auch,
2: ist es eine sehr wichtige Mechanik, nicht zu wissen, was das nächste Spiel ist, um sich selber so ein bisschen ja. Bild zu machen. Was könnte das nächste Rätsel sein und warum sind jetzt diese Bedingungen, warum man sich einen Partner suchen muss und so weiter. Das ist eine wichtige Mechanik, die ich da... Dass du da eben nicht spoilern solltest, noch weiter. Nach, was ist noch für Spiele? Nee, gab. spoilern auf
1: keinen Fall. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, nämlich dass ja. die da sogar sagen: äh, So, ihr habt jetzt hier Murmeln, aber spielt halt einfach irgendwie Murmelspiele, die ihr euch ausdenkt. Ja, genau, wir das sind so unkreativ. Die selber gar nicht mal mehr was vorgibt, sondern einfach nur ja. sagt: So, hier, äh, wir knallen euch trotzdem ab, aber ihr müsst jetzt selber für euch irgendwie Murmelspielregeln euch zurechtlegen. Und das ist halt, das ist so ja, kafka -esk, sagt man dann noch, ja gerne mal oder was auch immer. Das ist schon echt zynisch. Ja. Das ist natürlich auch, man hat das alles schon irgendwie mal gesehen, aber eben weil es noch nie so eine krasse Fallhöhe gab zwischen äh, dem ganzen Drumherum, man kann ja auch sagen, es gibt da halt auch die Beobachter und äh, auch das gab es schon tausendfach. Es gibt auch zum Beispiel diesen Film Nerf mit der Emma Roberts und dem Dave, Dave Franco. Habt ihr bestimmt gesehen. NERV äh, Nee, leider nicht. Der Film, der Nerf heißt. Habt ja. ihr den gesehen? Das ist ein sehr guter <lacht> Film, der gefällt mir sehr gut. Der ist <lacht> die Macher von Nerf, Die haben auch irgendwas gemacht, was wir mögen. Ich google das dann gleich mal nach. Auf alle Filme, Fälle, der, der, der Film Nerf ist halt dann auch im Prinzip so eine Art wenn man so will, so Death Game. Naja. Und da ist es halt auch so, dass es viel so banales Zeug ist und das steigert sich immer mehr. Das ist ja eigentlich nicht der Fall bisher. Das finde ich schon, das ist auch eine krasse Ansage. Aber das ist halt auch so, ja, da, da gucken halt Leute zu. Und was sagt das über die Betrachter aus? Und dass die sich halt die Schwächsten der Schwachen, weil die sozial ganz unten angekommen sind, dass die die sich dann nehmen und dann, Aber halt auch gerade die Diskrepanz zwischen Kinderspiel, was die wirklich aus ihrer eigenen Kindheit kennen und die wirst dann halt aber ganz profan einfach nur abgeknallt und so weiter. Das ist halt irgendwie was, was, was das schon so besonders macht. Obwohl es halt auch nur die zigste Death Game Serie ist, hm. wenn man es genau nimmt. Was auch sehr besonders an den Death Games
2: ist, im Vergleich ist zu Alice in Borderlands wieder: Alice in Borderlands hat oft mit Logik zu tun und Rätsel lösen. Und hier ist es auch oft einfach nur Glück, Glück haben mit der richtigen Konstellation zusammenspielen mit den Menschen, ähm, aber halt eben sehr viel Glücksspiel auch gern dabei und Ungeschicklichkeit, Geschicklichkeit. Also Logik war hier glaube ich nicht einmal der Fall. So weit kann ja, ich mal. Ja, die haben die tollen. haben schon
1: versucht, glaube ich, in in jeder <lacht> in jedem Spiel was einzubauen, was dann halt auch den Hauptcharakter irgendwie profiliert. Weil du hast ja bei ja Alison Borderland, den Hauptcharakter, der halt wirklich so Light-Yagami-Intellekt hat. Ja, warum auch immer? Der klug. hat halt einfach diese Inselbegabung. hier ist halt die Antithese. Ist. Und hier ist halt einfach der übelste Loser, der aber in seiner Kindheit gut in solchen Kinderspielen war. Und jetzt er halt mit wahrscheinlich über 40 dadurch halt da gut zurechtkommt. Aber auch nicht immer. Na, muss man auch dazu sagen. Und irgendwie genau. mogeln die sich dann halt auch viel durch. Das stimmt schon. Naja, mhm. naja. Ähm, würdet ihr sowas machen? Würdet Also mal abgesehen nee. davon, dass wir ja wirklich gerade in so einem Spiel drinnen hängen, aber was müsste denn da für <lacht> euch schief gehen, dass ihr das für euch als Endlösung naja, seht? Ja, also
2: im Grunde so wie die Figuren halt hochverschuldet und nichts mehr zu verlieren im Grunde. Ja, also ich habe tatsächlich
0: überlegt, wie schlimm meine Situation sein müsste, dass ich das macht. Ja. Das müsste dann schon ja. echt, also oh. ja gut so, und so ist es ja auch ein bisschen in der Serie dass halt gerade der Protagonist unser Hauptprotagonist halt das ja für jemand anders eigentlich macht. Mhm. Der ist ich ja nicht find's... so in der Situation, nur wie ja wenn ich halt tot bin, also wenn ich von der, den Gangstern tot geprügelt werde, weil ich denen was schulde, dann bin ich halt tot, naja gut dann ist es, also der ist ja gar nicht so das ist egal, sondern er braucht ja wirklich das Geld, um dann seine Mutter zum Beispiel zu retten. Ne? Also nochmal, dass du nochmal für jemand anders das überhaupt erst machen musst. Hm. Ja. Aber auch. Mit der hat ja ganz halt viel zu verlieren, das ist es ja. Wenn er stirbt, ist es ja auch scheiße. Dann ist er, er ist zwar tot, aber dann geht es der Mutter halt auch ganz doll schlecht.
1: Ist halt aber immer schwierig, wenn man dann in Deutschland lebt, wo man ja irgendwie immer aufgefangen wird.
0: Ja, ja das System. ist Privatinsolvenz. Ja,
1: genau. Ich glaube... Ich habe mir überlegt, könnte das passieren? Das eigentlich nicht. Also... Ja, also man, müsste, man, man müsste schon wirklich, glaube ich, noch mehr so diesen Druck äh, haben durch zum Beispiel Spielschulden in der Unterwelt. Das wird ja auch... Also der Held, der hat ja alles. Ja, der hat ja auch, dass er... Ja innerhalb von einer Woche eigentlich so viel Schulden an alle möglichen Leute zurückzahlen muss, das ist halt einfach nicht mehr möglich. Und dann kriegt er halt richtig krass Ärger. Und der könnte ja im Prinzip auch das Land verlassen, aber dann hängen ja familiäre Verpflichtungen noch an ihm dran und dadurch vielleicht ist halt das koreanische System da einfach ein bisschen unbarmherziger, was das anbelangt. Mhm. Fängt die Leute nicht so auf, und dadurch hast du überhaupt halt erst so vielleicht auch die Möglichkeit, so eine Geschichte zu machen. Weil ich frage mich dann noch immer wieder, warum sind Death Games überall auf der Welt so populär? Also als Film, als, als Buch, als Manga. Vielleicht ist das so ein Urinstinkt aber, von uns, wie damals bei, ja, bei
2: äh, den Griechen in den ja, Arena klar, klar, klar. Kämpfen. Nee, aber warte, der
1: Satz geht noch eins weiter. Ne? Aber in, in Deutschland, glaube ich, Wüsste ich gar nicht, dass es sowas gibt, außer natürlich äh, 78 Tage auf der Straße. Ja, genau, hasse. da gibt's das. <lacht> und ich glaube aber, dass, das spiegelt auch ganz doll unsere Gesellschaft wieder, eben weil Deutschland so ein abgesichertes Land ist. Klar wären jetzt irgendwelche Querdenker und AfD-Wähler, sagen, ja, aber der Benzinpreis, der soll einen Cent steigen. Aber es würde halt wahrscheinlich niemand, der sich dem System irgendwie ausliefert, sage ich jetzt mal freiwillig, äh, so richtig krass unten ankommen. Ja, wenn, zum Beispiel, wenn du dir jetzt äh, Obdachlose nimmst, das hat dann oft auch nochmal andere Gründe, warum die ganz so weit unten landen. Das hat dann halt auch oft was mit mit Stolz zu tun teilweise oder halt aber auch oft mit, mit einer gewissen sozialen Inkompetenz. Das klingt jetzt zu hart, aber ich habe mir da wirklich viele Interviews auch mit Obdachlosen zu dem Thema angeguckt, weil mich das halt immer interessiert hat. Ich mich immer gefragt, habe, es gibt doch Einrichtungen in Deutschland für alles. Warum gibt es dann trotzdem noch so viele Obdachlosen? Manche fallen halt aber irgendwie durchs Raster, auch teilweise durch Krankheiten oder so, dass die halt manche Sachen einfach nicht so annehmen können, die der Staat oder irgendwelche öffentlichen Einrichtungen theoretisch anbieten wird. So viel zu dem Überbau. Punkt ist aber, Deutschland ist so ein sicheres Land. Ich glaube, du würdest einfach nicht die potenziellen Teilnehmerinnen finden ja. für ein Squid Game. Mhm. Ja. ja, das wäre dann ja vielleicht ein so Penner Game oder so. <lacht> wir haben halt diese Urangst nicht so krass in uns drin. Mhm. Und dann spricht jetzt auch wahrscheinlich dafür, dass auch in Ländern wie Kanada oder Island, Dänemark, Norwegen oder so, dass dort wahrscheinlich auch eher wenige Dev Games stattfinden. Aber ah, jetzt geh mal dann alleine schon USA reicht schon. Bist nicht krankenversichert, was das schon bedeutet, was da schon für ein Scheiß dabei rumkommen kann. Dann geh noch einen Schritt tiefer, Gehen, geh zum Beispiel nach Mexiko, geh nach Venezuela, geh in irgendein afrikanisches Land. Und da sind die Leute ja ständig von solchen krassen existenziellen Krisen bedroht. Und wenn du die jetzt mit sowas konfrontierst, das ist ja super heftig. Also ich glaube, für die ist das dann wirklich eine legitime Überlegung. Für die wirkt es dann wahrscheinlich auch wirklich alles ein bisschen biografischer, wenn die sich das dann angucken.
2: Was ich noch dazu sagen hätte, wäre, das System, wie die das aufbauen, diese Regeln, diese drei Regeln, ist ja relativ gesehen simpel, aber auch fair. Also, wenn die Mehrheit dafür stimmt,
1: dann hört, hört
2: es auf. Dann hört alles also auf die und die können frei der, rumrennen. Der, der Teilhabe. Genau. Man muss
1: ja auch noch dazu sagen, für die Leute, die es ja vielleicht jetzt noch gar nicht geguckt haben: die Spielerinnen machen das ja mehr oder weniger freiwillig. Also, die werden nur so semi-entführt auf eine ja. einsame Insel Und da wissen ja, sie aber noch nicht, so was auf sie zukommt. Nicht genau, so da möglich. wissen sie ja noch nicht, was auf sie zukommt. Und die haben ja relativ früh aber schon dann die Möglichkeit zu sagen, nee, lass uns das nicht machen. Und da kommt ja das, was du gemeint hast. Die können dann immer noch, wenn die dann merken, okay, sterben Leute, sich mehrheitlich dann dagegen entscheiden, die genau. zu spielen. Aber da sagt ja dann die Serie aber auch, ja, aber... Die Leute haben keine andere Wahl. Ja,
2: und also die, die dann wiederkehren, ist... also die sind dann wirklich sowas von freiwillig dabei. Hm. Und das macht das System auch wieder fair, ähm, weil die dann auch sagen, Cheater werden bestraft. Und so soll halt nicht bescheißen.
1: Also Cheater, ich glaube auf Deutsch gepaart würde man Genau, so sagen. genau. <lacht> ja. Ansonsten
2: ja, halt... hätte ich noch Keep zwei... Simple. Fakten, also einmal das Preisgeld, was dort genannt wird, umgerechnet sind das 33 Millionen Euro, wenn es dann zum Finale kommt. Mm. Ja. Und ähm, ich habe umgerechnet und war ja. immer
0: unterwältigt.
2: Ja. <lacht> also dafür. Ja. ja. <lacht> bei denen sind es Milliarden irgendwie und bei uns sind es halt Millionen. Ja.
0: Hm.
2: Ja, und, und das Squid Game selbst, das, so heißt das Tintenfischspiel. Na, das ist das ja zum Anfang, am Anfang, gleich, ne? genau.
1: Ja. Wo man ja, ja davon ausgehen kann, dass das dann vielleicht das finale Spiel sein könnte im Squid Game, wenn das Ding schon Squid Game heißt. Ich hatte auch erst gedacht, na, ist halt jetzt dieser Prolog ein Hinweis darauf, dass die am Ende das Squid Game spielen, aber dann gibt es ja mal eine Szene, es gibt ja so einen Subplot mit einem Polizist, es gibt so eine Szene, wo der dort irgendwelche Archive durchwühlt von dieser einsamen Insel, von diesen Spielemachern und das heißt halt auch einfach Squid Game, diese Veranstaltungsreihe, von der es ja wohl auch mehrere schon gab und äh, auch gibt überall auf der Welt, das, das ist kein großer Spoiler, das ist nur so ein bisschen nebenbei noch getroppt worden. Ja, und das ist halt einfach so wieder so dieses Ding, was man ja auch schon aus anderen Dev-Game-Geschichten kennt. Du nimmst ja halt den Bodensatz der Gesellschaft, auch Leute, die vielleicht nicht so vermisst wären. Und dann lässt du die zur Belustigung anderer halt solchen unwürdigen Kram machen. Mhm. Musst du musst doch mal ganz viel an ganz denken, weil die ja, ich sag mal, die kommen noch mal zurück in die echte Welt, die Squid-Game-Menschen. Und das ist ja bei ganz auch immer wieder das Interessante. Was machen die Menschen damit, wenn die aus so einem Dev-Game rauskommen? Hm. Was machen die mit der Erfahrung dann wiederum in ihrem normalen Alltag? Wie verändert die das? Und dass es dann aber auch wieder Situationen gibt, wo du dann sagen kannst, ah, ich habe jetzt gerade hier total krass in diesem Dev-Game um mein Leben gekämpft, aber jetzt kommt ja so ein Typ in der Schule und mobbt mich. Hm. Dagegen kann ich irgendwie noch nichts machen. Hm. Das finde ich halt so dieser psychologische Effekt das ist immer ganz wichtig und das kriegst du richtig gut bei dem Squid Game mit also die, die die Charakterentwicklung die ist nicht sehr komplex aber die paar Figuren diese fünf sechs sieben wichtigeren Figuren die du hast da hast du das Gefühl du weißt mehr als genug über die beziehungsweise das was man nicht weiß das ist zu einem guten Grund und du weißt da ziemlich genau, woran du bist und hast da dann auch wieder so eine schöne bunte Mischung, so eine schöne Strohhutbande. Hm.
2: Äh, die Serie selber, die spielt ja immer gern mit Erwartung. und wirft auch hier und da mal gern so einen Plotwist um die Ohren. Und was Findest du den. Me? Ja, also. Also, schon, also du, zum ja, Ende hin, ja. Ja, du meinst,
1: ja, ich, ja. Zum jetzt, Ende hin, ich weiß ja. Nicht, was, ja, aber, ja. Und -hmm.
2: so, da, ihr kennt ja nicht die letzten Folgen, aber. So den letzten großen Plot-Twist, den habe ich vorhergesehen. Den habe ich mir gedacht, okay, das ist bestimmt ja, so. Klar, dann passiert das, das so, André. aber nicht so in dem Ausmaß, sag ich mal. Also, grob konnte ich mir das herleiten. Wenn wir das
0: Ende noch nicht gesehen haben, ja. da hast du das, da das schön,
2: Da kann ich das schön ja, abliefern, so schön behaupten.
0: <lacht> ja, ähm, Also, sagst du, André, lohnt sich nicht anzugucken. Doch. Auf jeden Fall. Ich soll stattdessen die Michael Schumacher-Doku angucken. Genau, da kommt die Michael Schumacher, Doku genau, die Michael
2: Schumacher Geht's Doku an. Geht's aber
1: nur um das eine Lied von Erz. Genau. <lacht> Wie das nee, ähm, ist.
2: Also ich kann es empfehlen für Leute, die Dev Games mögen. Könntet ihr alle es Leute jetzt schon Death empfehlen? Ähm, auch wenn ihr es noch nicht durch habt?
1: Ich empfehle es auf alle ich Fälle. Ja. An mir hat es wirklich von Folge 1 weg sehr gut gefallen. Ja. Ich will jetzt hier aber auch nicht den, den Fehler machen, ich habe einmal was im Podcast empfohlen, ja. wo ich gesagt habe, das habe ich noch nicht zu Ende geguckt, aber was soll da noch schief gehen? Ich sage jetzt aber nicht, was es war, weil das könnte wieder als hm. Spoiler gelten. Ich habe eine Idee, was du meinst. Und tatsächlich, da, da fehlte mir da damals glaube ich noch genau eine Folge und die eine Folge fand ich dann irgendwie sehr enttäuschend, wo ich dann zurückweg so dachte, mach oh, irgendwie... Naja, der Weg ist also ja auch. Du empfiehlst Squid Game nicht. Jetzt. Doch. Ich mag das Squid Game sehr, sehr gerne. Das war jetzt für mich tatsächlich. Ich, ja Gott, wie lange gucke ich das? Jetzt? Es kam vor fünf Tagen etwa raus, würde ich jetzt mal grob schätzen, vier oder fünf Tagen. Und ich habe die erste Folge halt auch gleich angeguckt, weil ich mich auch schon drauf gefreut hatte und habe direkt gesagt das werde ich jetzt nicht so runterwürgen würgen, wie irgendeine so Rotzserie ist, werde ich nicht so wegbinschen, sondern ich werde ich die wirklich Tag <lacht> nur eine Folge gucken und habe dann teilweise mich sogar nicht dran gehalten, habe dann gesagt, naja, ich gucke eine Folge mitten in der Nacht, dann gucke ich noch eine Folge irgendwann mal über den Tag, um, aber das hat mich wirklich richtig gecatcht, das Konzept finde ich cool, auch wenn es wirklich nichts allzu Neues ist, die Versatzstücke, man kennt die schon, was mich ein bisschen genervt hat, ist die deutsche Synchro. Ich würde es empfehlen, ja. original-koreanisch mit ich Untertitel. fand ich gut. Die deutsche Synchro ist, ist so ein bisschen cringe. Das Aha. ist aber so ein Problem, das habe ich, ich mit hab erst asiatisch auf Sprichern. Englisch. Okay. Ist auch
0: nicht gut. Auf Deutsch ist ja, auch vielleicht.
2: nicht gut. Äh, also mit der Deutschen war ich recht zufrieden. Da war jetzt nichts, wo ich sage, kann ich nicht mitleben, aber das liegt vielleicht auch an der. Kultur selber, dass die so ein bisschen ja. overacten und dass die vielleicht das ist die Sprecher halt. das nicht so rüberbringen können. Das
1: auch. Ja, oder die Sprecher oh. ist vielleicht gerade zu krass dann halt auch mit ja. in den Vocals mit reinbringen. Das heißt, also ein Beispiel ist, ist die Frau, bei der ich als irgendeinem, also die die, 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 äh, die ich sag jetzt mal, äh, etwas ältere der so, Frauen. Die, die, die sich immer so. Leicht angeht. gewähltes Haar. Das, ist, ja. das, das meine ich nicht böse, aber die erinnert mich aus irgendeinem Grund immer ein bisschen an, an Hukis oh, <lacht> Ex 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 <lacht> um, Ja, das kommt hin. Und, und, äh, das, das meine ich auch gar nicht mal so sehr auf, auf Charakter bezogen. Aber irgendwie hat die optisch auch was, obwohl die ja K Koreanerin ist und Huki datet ja, wie wir wissen, nur reine Kaukasier. Nein, stimmt überhaupt nicht. <lacht> um, aber irgendwas ist da. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte es noch nicht mehr so richtig okay. festmachen. Und die ist ja von ihrem ganzen Charakter her so over the top angelegt, ja, wie die, die mit wirklich. den anderen spricht. Und wenn du dann noch in der deutschen Version die Synchro hast, die auch noch so na, 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 jetzt siehst du aber, das geht mir so auf Nerv. Ja, aber das, das ist, ist nicht doch perfekt. Das in der koreanischen Version. Ja, aber dadurch wird es wieder ein bisschen entlächerlicht. Mhm. Und man muss aber halt auch den trotzdem sehr guten deutschen Synchronsprecher, ich sage nicht, dass die Synchronsprecher schlecht sind, es ist halt wirklich, es ist so eine Diskrepanz. Man muss da wirklich den halt auch mal sagen, versucht es gar nicht mehr erst an manchen Stellen auch. Wow. Weil, nee, es ist schwer zu erkennen. Ich habe ich hab ja schon mal an anderer Stelle auch erwähnt, ich habe in meiner Jugend, in meinen frühen 20 unheimlich viel asiatisches Kino geguckt. Asiatische Serien gab es damals außer Anime nirgendwo. Mittlerweile kommt es zum Glück vor allem auch über Netflix immer mehr über uns rüber und es ist ja auch weltweit ein Riesenerfolg, gerade die koreanischen Serien. Und ich empfehle, guckt das möglichst alles original mit Untertiteln. Das gilt auch für die japanischen Sachen, das gilt für die chinesischen Sachen. Ich hatte, egal was ich geguckt habe, immer dann das Problem, wenn das auf Deutsch synchronisiert war. Klar, du freust dich, weniger Aufwand mit Lesen, aber es stimmt immer irgendwie was nicht. Du kannst da irgendwie mit unserer deutschen Sprache nicht auf diese Mimik und so weiter ja. draufhacken. Ich kann es nicht so richtig erklären. Das ist aber was, ähm, das erkennt man im direkten Vergleich ganz deutlich. Das ist überhaupt kein Problem bei Englischsprache. Ich kann dir das auch erklären. Weil wir eine ähnliche Sef. Kultur haben, eine ähnliche... Art zu gestikulieren, Gesichtsausdrücke und so weiter. Aber die asiatischen Kulturen, gerade Korea, Japan, die ja eh aneinander sind, die haben so ein, eine ganz komische Art zu Schauspielern, wo wir jetzt vielleicht sagen würden, das ist Overacting, wo die vielleicht sagen würden, nee, das ist einfach unsere Art, Gefühle auszudrücken. Ja.
2: Ähm, ich hab ja, ich beschäftige mich ja gerne mit Sy deutscher Synchron- und der Szene und so weiter. Und auch gerne Interviews mir angeguckt und angehört, wie die Sprecher eben damit umgehen müssen. Und da ging es auch darum, dass viele japanische Sachen, eben dieses Overacting, so in der deutschen Sprache gar nicht rübergebracht werden kann. Wenn man es täte, würde es nur sinnlos lächerlich sein. Und das ist eben dieses Kulturding, was du meinst. Und zum anderen liegt es einfach dran, dass viele finden die englische Sprache besser, also für von uns Deutschen aus gesehen, weil das halt besser klingt, wo ich dann auch zustimmen würde, weil die deutsche Sprache einfach so so hart und rau ist, weil allein schon so Silben wie ch und sch, die im Englischen gar nicht vorkommen. Deswegen ist die englische Sprache auch viel weicher und geschmeidiger und geht auch besser von den Lippen. Und das Empfinden ist dann halt eben für uns, aus unserem her gesehen, die englische Sprache eben wird als besser empfunden. Aber nimmst du irgendeine andere Kultur, die würden dann vielleicht sagen, ja, Arabisch klingt für mich aber viel geiler, als jetzt hier irgendwie Englisch und so weiter. Es ist immer kulturabhängig, wie wir was empfinden und wie, wie ja, das klar. als gut gesehen wird. Aber,
1: aber das ist halt das Ding. also Wir sind halt so weit weg von der koreanischen und japanischen Kultur, ähm, was halt jetzt Mimik, gestik Schauspiel. Ja, da ist und so auf jeden anklagen. Fall das Overacten. Das ist so Wenn, typisch Japanisch,
2: Koreanisch, was auch immer. Und, und
1: damit muss man erstmal klarkommen. Ich frage mich auch ganz oft, wie das für Japaner und Koreaner ist, ob die dann auch, aber bei zum Beispiel bei einer Figur wie dieser Frau in Squid Game dann auch sagen: Na, die ist schon ein bisschen drüber. Das ist, das ist schon eine, eine Spur Too Much. Und auch gerade der Hauptcharakter. Gerade in der ersten Folge, da hat er noch so ein paar Szenen, wo der noch so richtig eklig da ist, wo er zum Beispiel seine Mutter so anfährt. Und da denke ich mir auch, ah, das, ist, das ist so dieses typische Asiatische, nochmal irgendwie so eine, wie, wie da das Gesicht nochmal verzogen wird. So, ah, ja, genau. Und, und da frage ich mich dann, würden die da auch schon sagen, ja, komm, fahr mal einen, einen Schritt runter, weil es gibt sehr wohl auch asiatische Filme und so weiter, wo ich sage, das, das ist genau auf den Punkt. Das ist genauso wie, wie ich das halt auch von anderen Kulturen kenne, wie ich das aus dem gewohnteren amerikanischen Umfeld kenne. Ich weiß es nicht, aber das ist vielleicht halt auch sowas, wenn du gerade so ein Thema hast, wie halt Death Game, dass es dann zum guten Ton gehört, auch immer so eine Spur nochmal drauf mhm. zu packen. Aber vielleicht bin ich es so sehr gewohnt,
2: als dass es mich da irgendwie stören würde. Ich mag irgendwie also, Overacting. Nee, ja, nee, Overacting das, an sich. Also ja, das, das
1: Overacting, das finde ich auch nicht so schlimm bei Squid Game. Das ist, ist ähm, also passt doch gut dazu, weil die Figuren dadurch auch so ein bisschen karikativ wirken und sowas braucht karikative Figuren. Das gehört da voll mit rein. Auch wenn die natürlich irgendwo realistisch geerdet rüberkommen sollen und am Strich aber letzten Endes das ich stell mir das immer so wie ein Manga vor und, und stelle mir dann nochmal mal vor, wie werden die dann als Manga-Figur gezeichnet und da ist dann so dieser Gangster-Typ, der hat dann so eine ganz kantige, vernarbte Fresse und ist vielleicht 2,50 Meter groß und <lacht> ja, ne, ja, aber das stört mich hier nicht so sehr, aber wie gesagt, die deutsche Synchro passt da halt einfach nicht so gut drauf. Okay. Also, wenn man also die ich fand sie in Ordnung, völlig in Ordnung ja Dann, nee, es ist, man, man kann es auch bestimmt gucken, aber ich habe dann hm. immer mal wieder hin und her geswitcht und habe dann nach ein paar Folgen immer viel hin und her geswitcht und dann gesagt, gerade wenn ich eine Szene hatte, die mich sehr rausgerissen hat, aufgrund der Tonalität habe ich dann gedacht, okay, ich gucke die jetzt nochmal original auf Koreanisch an, habe dann mhm. meistens festgestellt, die funktioniert viel besser im Koreanischen. Ja, Team das ist einfach auch gesagt. der
2: O-Ton, den du ja noch hörst, die Kulisse, die Geräusche. Nein, das, das meine ich nicht. Nee, 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 dass nee, die ja, Stimmen klar, zu den nee, Personen. Nee, nee,
1: passen. Nee, nee, nee. Ja, nee, ja, klar, nee, aber trotzdem, das ist trotzdem ein großer Unterschied gewesen. Und ich habe dann einfach für mich gesagt, so, nee, ähm, ich gucke jetzt den Rest auf Koreanisch, das mhm. ist nicht schlimm, aber es ist so nicht schlimm, wenn man es auf Deutsch guckt. Und ich habe das aber auch zum Beispiel bei diesem the Bequatsch, dieser Miniserie auf Netflix, die eine japanische Serie ist, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, du musst das auf Deutsch gucken, es nimmt auch ganz viel Atmosphäre raus, die deutsche Synchro. Und ich habe dann ganz oft bei japanischen, koreanischen Serien, die ich gerne gucke, dass ich schon relativ früh sage, so bis hierhin und nicht weiter, jetzt wird umgeschaltet auf Omu. Bedeutet aber auch immer, ich muss es aktiv gucken und das bedeutet wiederum ganz oft, dann kann ich es halt nicht gucken, weil ich nicht mm. die Zeit habe, alles immer aktiv zu gucken, ich muss mehr auch nebenbei gucken, aber da auch Squid Game nebenbei gucken kannst du vergessen. Also nee, du musst es schon aktiv gucken. Vorragend aus und es bringt einfach nichts. Du hast ja. dann pro Folge vielleicht mal fünf Minuten, wo du nebenbei noch was anderes machen kannst überhaupt. Ja. Es, es bringt einfach nichts guckt das aktiv an, Empfehlung sowieso, also ich denke nicht, dass jetzt noch die letzten zwei Folgen, die mir noch fehlen, jetzt noch auf einmal das so krass abfällt, dass es instant ja. scheiße wird. Und ansonsten freue ich mich auch schon, wenn ich mit euch dann ganz bald, falls wir das jetzt hier überleben, das deutsche <lacht> squirt nehmen, äh, wenn wir dann wieder eine Runde Alice in Borderland spielen und ja. <lacht> äh, sich dann ich glaube, wir hatten auch Prognosen, oder was in Staffel 2 dann passiert. Ja. Mit diesen großen wir. Spielkarten und so weiter. Habe ich alles wieder vergessen. Kannst mich ja, ja bis auch. da noch mal erinnern. Und dann hoffe ich, dass ich mit euch und auch vor allem mit dir, Bibu, äh, viel Spaß dann haben werde im nächsten lebensverachtenden <lacht> Quatschspiel ja. in Asien drüben. Ich erschieße euch dann auch nicht mehr, okay? Ach, Bibu. <lacht> Man merkt richtig, dass der Bibo viel von Menschen lernt. Mhm. Der Bibo ist das wirklich ist bald so ein einer Spiel.
0: von uns. Äh, ein, ein
1: was, was würde ich noch? Hast du recht. Die Menschen sind halt auch ein bisschen verrückt. Einfach. Ein was
2: würde ich noch sagen zu der Serie? Ähm, ich war zu Anfang sehr gierig nach noch mehr Death Games, weil nach dem ersten Death Game habe ich gedacht, ich will mehr, mehr Death Games, und dann sehe ich aber neun Folgen wie. Aber die haben doch sechs angekündigt. Oh Mann, das heißt, es gibt Folgen, wo nichts, wo kein Death Game passiert. Und war dann oh. erstmal ein bisschen niedergeschlagen. Aber gut, es ist notwendig. Es ist ein gutes, geringes Maß, sag ich mal.
0: Wenn die kein Death Game machen, dann äh, immer an so einem Tag machst du dann ein Death Game mit dir selber, André. Genau. Bisschen Spannung.
1: Einfach die Folgen überspringen, in denen es kein Death Game gibt. Genau. <lacht> Einfach vorspulen.
2: Die Laumen und inno stoß
1: Ich fände es ganz interessant, wenn ich jetzt sowas gucke, dann bietet mir natürlich auch Netflix wieder ganz viel japanisches und koreanisches Zeug an. Ich bin da immer total positiv überrascht, wenn ich dann da mal reingucke und merke, hey, das ist auch wieder eine gute Serie. Ähm, macht das viel zu selten. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, was ich gerade mit euch schon besprochen habe, und letztes Mal, nach dem Addison Borderland, da wurde ja gleich noch dieses Sweet Home hinterhergeschoben, was ja auch koreanisch war.
2: Was wir ja auch nicht groß beredet mhm. hatten.
1: Genau. Und ja, also wirklich Netflix macht da viel, ist meistens gutes Zeug und ich finde das ganz schade, dass die Koreaner und Japaner das so viel besser können als wir Deutschen. Interessante oh, ja. Serien für den internationalen mhm. Markt. So. Bis auf Dark, so. natürlich. Ja, genau, Ande. Dark ist wichtig, genau. Dark ist
0: da. <lacht> Tschüss, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche.
2: Ja, da sind wir vielleicht schon
1: tot. Ach, ich hab gerade gehört, das nächste ja. Spiel. Das, könnt ja. ihr mal raten, was das nächste Immer Spiel ist, was wir irgendwie denken.
0: müssen? Immer positiv bleiben. Das
1: ist das nächste Spiel? Ja, positiv
0: bleiben, genau. Mir fällt das überhaupt kein Kind auf die Schnur. Ball ja. oder die Schnur, okay. Gut. Okay. Alle dein Hallo auf Leute. André. Ja. Hallo auf André.
2: Nein.
0: Wo ist denn das tot, Bibu? Hallo auf André. Ja, hallo
1: auf André. Nein.
0: Nein.
2: Ah. Da machen ah. wir ganz
1: viele Schussgeräusche ein. Genau. Das Problem ist so, dass das genau, das hört man dann danach noch alles. Wodurch die Illusion schon wieder zerstört wird, dass wir in dem echten Dev gehen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie wir das in der nächsten regulären Folge wieder hinbekommen, dass wir dann wieder in der echten Welt sind. Mach das mal irgendwie. Bau da mal in der Post-Production noch was ein, okay. warum das alles Sinn ergibt. Weil sonst sind die Aha, Leute wieder. Nee,
0: universum so. so. Genau.
1: Dann bau am Anfang aber noch diesen Monolog von Uato The Watcher ein aus Marvel What If. <lacht> mit diesen, die Zeit ist wie ein Prisma. Und in manchen Zeitsträngen sind Bibo, Huggy, André und Dev <lacht> im Squirt-Game gefahren. <lacht> Im Squirt-Game. Und in dem nächsten Zeitstrang machen die ganz normal wieder Abwassertechnik und <lacht> installation Genau so. Okay, ich bedanke mich. <lacht> ich
2: bedanke mich auch. Bedanke und es hat, mich freut mich, auch. dass ihr schon so weit gekommen seid mit den Dev-Games.
1: Ich mich auch, an. Ja. <lacht> mit dem, ich mit dem oh. Geld, was ich hier beim Death Game, beim Squid Game ähm, bekomme, weil ihr alle sterbt, ja. äh, kann ich ja dann ähm, die Spritzusatzkosten bezahlen, damit <lacht> die <lacht> Grünen links versiffte Regierung demnächst übernimmt. Ja. Oder jetzt vielleicht schon übernommen hat, wenn die Folge ausgestrahlt wird, Benzin, boah, krass. Da werden viele Leute demnächst sich in Dev Games reinstürzen müssen, um das noch zu bezahlen. Ja. Bis... das, äh, ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss André. Tschüss, Tschüss David. Tschüss. 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 Zu Buh Buh. Buh. Ah, nicht
2: alle auf mich. Nein! Ah! Hallo auf Andre. Den, den,
1: den Namen von den Bären vergessen, aber Bibu. Bibu. Ich bin Bibu, hallo. People with the people, man. Let's <laughs> here. Yeah.